0: Lektury Paranormalium Dziś w lekturach Paranormalium kontynuujmy prezentację niezwykle kontrowersyjnej i mocnej książki Lecha Szewczyka, Służby Specjalne RP czy Mafia. Zapraszamy do słuchania. W kilku dniach znów dotarł do mnie konkretny znak, a było to w zamieszkałym hotelu. Zwrócił moją uwagę grający na gitarze i śpiewający człowiek. W pewnym momencie usłyszałem w refrenie słowa «Polakiem jesteś, pamiętaj». Zaczekałem ponownie aż zaśpiewa i już nie miałem wątpliwości. Ponownie usłyszałem w refrenie «Polakiem jesteś, pamiętaj». Byłem tam jedynym Polakiem, a więc mogło to być skierowane tylko do mnie. Siadłem w pobliżu grupy ludzi otaczających gitarzystę. Zastanowiłem się, jak wykorzystać tę sytuację, aby dowiedzieć się czegoś więcej. Po odśpiewaniu kilku piosenek gitarzysta zrobił przerwę. Popił trochę piwa, porozmawiał z zainteresowanymi jego grą ludźmi i śpiewał ponownie. Psłuchiwałem się w słowa, licząc na więcej informacji, ale nie było. Po pewnym czasie znów zaśpiewał tę samą piosenkę. W refrenie nie było już uprzednio słyszanego zdania – Zastanowiłem się więc, komu mogło zależeć, aby napominać mi przynależność narodową. Czyżby przebijali się do mnie ludzie z Polski, z wywiadu RP? Może więc zaszyfrowane w horoskopie, wkrótce spodziewaj się znajomych z dalekiego kraju, czeka cię podróż, finanse poprawią się, poznasz nowych ludzi. Może dotyczy przybyłych z Polski pracowników wywiadu RP, którzy będą chcieli nakłonić mnie do powrotu do Polski. Układało się to w logiczną całość, ale wciąż pewności nie było. Jedno bowiem nie zgadzało mi się w tym kategorycznie. To, co się stało, było za trudne dla pospolitych rzezimieszków z wywiadu RP. Chyba, że pomagał im w tym któryś z normalnych wywiadów. Postanowiłem kręcić się w pobliżu gitarzysty, aby dać mu okazję do przekazania mi bardziej konkretnych informacji. Wszystko jednak wskazywało, że nic więcej nie powie. Rozumiałem go, dlatego nawet nie próbowałem nawiązać z nim rozmowy. Mówi się, że ściany mają uszy, ale nie tylko. Powietrze też może mieć uszy i właściwie nie da się rozmawiać tak, aby ktoś tego nie słyszał. Są mikrofony kierunkowe, paraboliczne, laserowe oraz inne techniki, przy pomocy których rozmowy można słyszeć nawet z bardzo daleka. Znając możliwości oraz techniki, którymi posługują się służby specjalne, zdałem sobie sprawę, że moi nadzorcy musieli zorientować się, że ktoś stara się do mnie dotrzeć. Przypuszczam, że też dlatego w tym czasie pogorszyło się traktowanie mnie i nasiliły różne represje. W taki sposób popełnili błąd, gdyż chcąc unżyć swemu losowi, coraz chętniej dążyłem do spotkania ze znajomymi z dalekiego kraju. Wkrótce polecili mi, abym zmienił miejsce pobytu i zamieszkał w budynku w durbanie. Natychmiast pojechałem, aby zobaczyć to miejsce. Był to wysoki budynek położony przy nabrzeżu portowym z obracającą się restauracją na szczycie. Schodami wchodziło się tam tylko do trzeciego piętra, a wyżej już tylko windą. Wprawdzie były schody ewakuacyjne, ale nie wyglądało na nich bezpiecznie. Do restauracji na szczycie prowadziła osobna winda. Na parterze była dyżurka mundurowych strażników, obserwujących wejście całą dobę. Były też i zakamuflowane zabezpieczenia elektroniczne. Budynek jest więc dobrze strzeżony, pomyślałem czyli można w nim mieszkać bezpiecznie, ale też łatwo być inwigilowanym i pilnowanym. Później dowiedziałem się, że rzeczywiście w budynku tym mieszkają ludzie, których służby specjalne RPA chcą mieć na oku. Z tego właśnie powodu mieszkało tam też wielu agentów tych służb. Ktoś mógłby zapytać, jak można skoncentrować ludzi, których się chce w jednym miejscu. Jest to możliwe, a dla służb specjalnych nawet łatwe. Po prostu tak się nimi wymanipuluje, wytworzy im taką sytuację, że nie będą mieli możliwości zamieszkać gdziekolwiek indziej Również później dowiedziałem się, że budynek ten był przedmiotem ataku pewnej organizacji Przed budynkiem podłożono bombę, która eksplodowała Właściwie nie miałem nic przeciwko, aby zamieszkać w tym budynku Miałem jednak świadomość, że miejsce to nie może być dla mnie dobre. Choćby dlatego, bo zauważyłem coraz gorsze traktowanie, jakby mieli do mnie jakieś zastrzeżenia. Jeżeli więc kazali mi tam zamieszkać, to na pewno będzie to ze szkodą dla mnie. Postanowiłem więc rozejrzeć się w innych miejscach wynajmu mieszkań. W lokalnej gazecie każdego dnia było kilka ogłoszeń o wynajęciu mieszkania. Wybrałem jedno i pojechałem na miejsce. Administrator przyjrzał mi się z wyrazem twarzy, jakby się mnie spodziewał. Weszliśmy do windy, aby pojechać obejrzeć mieszkanie. W windzie był już mężczyzna z błędnym wzrokiem, trzymający na wysokości piersi szpachelkę z ostrzem skierowanym ku górze. Spojrzałem na administratora, ale ten nie reagował. Zanim wysiedliśmy na właściwym piętrze, obserwowałem czujnie posiadacza szpachelki, czy nie zamierza zrobić z niej jakiegoś użytku. Pojechał w tej samej pozycji na wyższe piętro. Gdy stanęliśmy przed drzwiami i spojrzałem na konstrukcję, już wiedziałem, że nie mogę w tym mieszkaniu zamieszkać. Z grzeczności jednak wszedłem do środka, aby zobaczyć całość. Wewnątrz czuć było szczurem. Podszedłem do okna, obejrzałem je uważnie, po czym spojrzałem na zewnątrz. Miałem rację. Był to przykład mieszkania z łamaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Drzwi składane z segmentów, rozkładane na części, prowadziły prosto do pokoju sypialnego. Dało się je wypchnąć barkiem i dopaść lokatora, zanim zdążyłby sięgnąć po broń. Równie łatwo dało się wejść do mieszkania przez okno. Podziękowałem administratorowi, dodając, że rezygnuję. Weszliśmy do windy, aby zjechać do wyjścia Mężczyzna ze szpachelką znów był w wincie Trzymał ją w tej samej pozycji Pierwszy raz przyjąłem to z niepokojem, ale tym razem trochę mnie to rozśmieszyło Przygotowany jednak byłem, aby unieszkodliwić go, gdyby próbował zrobić nią ruch w moim kierunku. Dotyczyło to również administratora, gdyby próbował mu pomóc. Musiałem zdawać sobie sprawę, że żadnej, zabawnej nawet sytuacji nie można lekceważyć. W tym przypadku chcieli mnie trochę postraszyć, abym łatwiej zrezygnował ze swoich zamiarów. Następnego dnia wybrałem następny adres z gazety i pojechałem w inne miejsce. Administrator powiedział, że owszem, jest mieszkanie do wynajęcia, ale tylko na jeden miesiąc. W innym znów miejscu mógł podać mi dwukrotnie wyższą cenę za czynsz i tak dalej. Zrozumiałem, że nawet gdy pójdę w 100 następnych miejsc, to i tak zawsze będą jakieś powody, że będę musiał zrezygnować. Mieszkanie dostanę tylko w budynku... Chcąc więc zaoszczędzić kłopotów i czasu, udałem się w przeznaczone miejsce. Rozdział 8. Tajemnice filmu Administrator budynku Zaprowadził mnie do przygotowanego dla mnie mieszkania. Wyglądało dobrze, a część był w rozsądnej kwocie. Mieściło się na szóstym piętrze z wejściem z długiego, łukowatego, wąskiego korytarza. Szybkie wyważenie drzwi nie wchodziło więc w rachubę. Zbyt mały na to rozbieg. Dodatkowo uniemożliwiały to dość solidne drzwi. Pozostałe elementy i usytuowanie mieszkania również spełniały wymogi bezpieczeństwa. Okno pokoju wychodziło na ulicę, za którą kilkadziesiąt metrów dalej zaczynały się nabrzeża i instalacje portowe. Początkowo z wywiadu RPA kazali mi wykonać samodzielnie zabezpieczenie alarmowe. Miało mieć niezależne źródło zasilania, np. z akumulatora, i być na tyle skuteczne, aby z użyciem tradycyjnych metod nie dało się go przejść. Gdy jednak system miałem już opracowany, wycofali do polecenia. Zaraz po tym jak się wprowadziłem, zaczęli robić miń dokuczliwości. Przepalali żarówki, luzowali gniazdka wtykowe, rysowali ściany, drzwi, brudzili ręczniki, bieliznę, szyby a nawet przerabiali ubrania. Spodnie dżinsy zwężyli mi tak, że stały się obcisłe jak kalesony. Wpuszczali mi różne robactwo do mieszkania. Starali się nadrobić to, czego nie mogli robić w hotelach. Każdego popołudnia po powrocie z firmy w mieszkaniu były muchy, pająki oraz inne robactwo. Szczególnie lubili wpuszczać karaluchy. Początkowo łatwo dało się je usunąć, bo nie miałem mebli. Niewiele to pomogło, bo następnego dnia znów były nowe. Wkładali je również do wtyczek odbiorników elektrycznych. Zanim więc włączyłem jakikolwiek odbiornik do prądu, sprawdzałem wtyczkę, czy nie ma w niej karaluchów. Natomiast przez noc do rana zawsze coś dokuczliwego było zmajstrowane przy samochodzie. To jednak były tylko drobiazgi, z którymi musiałem nauczyć się żyć. Dziwiłem się tylko, że ludzie ze służb specjalnych tracą czas na takie głupstwa. Zdziwienie moje w tym względzie przeszło jednak wszelkie oczekiwanie dopiero gdy znalazłem się w Polsce. Wówczas, gdy przystąpili do podobnych działań, wyszkoleni w uprawieniu barbarzyństwa na ludności... Psychicznie chorzy pracownicy służb specjalnych RP. Część wyposażania mieszkania, w tym dobry marki telewizor, kupiłem z zaoszczędzonych pieniędzy. Brakowało ich jeszcze na pewne podstawowe elementy wyposażenia, a więc trzeba było kupić na raty. Z wywiadu RPA pokierowali mnie, jak to sprawnie załatwić. Miałem pójść do wskazanego dużego sklepu, wybrać co potrzebuję, gdzie też od ręki załatwią mi formalności kredytowe. Problem był z żerantami, ale powiedzieli, abym się tym nie martwił. Mam tylko wpisać w dokumentach kredytowych nazwiska swoich przełożonych z oficjalnie zatrudniającej mnie firmy. Adresy ich znajdę w książce telefonicznej, a więc nawet nie będą wiedzieli, że są moimi poręczycielami. Jak twierdzili, tak to się w RPA załatwia. Byłem zadowolony z takiego rozwiązania, bo prawdę mówiąc krępowałem się prosić ich, a także kogokolwiek innego o taką przysługę. Zaprzyjaźnić się nie pozwolili mi przecież z kimkolwiek. Rzeczywiście, w sklepie bez problemu załatwiłem zgodnie z ustaleniami potrzebne formalności. Następnie przywieziono mi meble do mieszkania. Zaciągnięty kredyt nie był duży, poniżej 800 randów do spłacenia w ciągu 6 miesięcy. Z otrzymywanej więc pensji mogłem go spłacić bez problemu. Tak mi się to tylko wtedy wydawało. Ci bowiem, którzy nakłonili mnie do tego rozwiązania, wiedzieli już, co zrobią, aby mi się to nie udało. Zdawałem sobie sprawę, że niezależnie jak przemyślnie zamknę się na noc w mieszkaniu, to z użyciem technik operacyjnych i tak wejdą. Mimo to, aby nie zarzucić sobie czegokolwiek, zrobiłem co było w moich możliwościach, aby to utrudnić. Metod, którymi do mnie wchodzili stosować nie wolno, ale moje protesty nie miały znaczenia. Najbardziej prostą metodą, którą mogli się posłużyć, było wprowadzenie mnie zdalnie w hipnozę i w tym stanie, na zadane polecenie, sam otwierałem drzwi. Dla ułatwienia tych czynności oraz w innych celach założyli mi w mieszkaniu podsłuch, Podgląd oraz oświetlenie podczerwone. Mogli więc zawsze widzieć mnie i słyszeć, a nawet wpływać na to, co robię. Wchodzili do mnie każdej nocy, a dla przyjętych zasad, a może na ironię, zawsze zostawiali jakiś ślad pobytu. Były to przestawione przedmioty, rozlana na podłodze woda, zdechły karaluch ułożony na plecach na stole i wiele innych. Zauważyłem też, że coraz jawniej, już bez ścisłego jak uprzednio ukrywania przede mną, eksploatowali mnie, zwłaszcza gdy zjechali się w tym celu na przedłużone im próbki i oferty filmowcy z USA, z wytwórni filmowych Paramount Pictures, Universal Pictures, Warner Bros. Pictures, a być może również innych. W Durbanie zrobił się mały Hollywood. Zacząłem spotykać wypacykowanych osobników, którzy zwykle zachowywali się wobec mnie lekceważąco, ironicznie, a nawet kpiąco. Przeważnie jednak chowali się przede mną, z czego wywnioskowałem, że są to zwykli złodzieje, żerujący na eksploatowanych ludziach. Właściwie bliżej poznałem tylko jednego z nich. Wyglądało, że jest wpływowy i ważny. Powiedział, że nazywa się Douglas. Prawdę mówiąc, wtedy nie znałem nazwisk znanych filmowców i kasowych aktorów z USA. W Polsce, jak wiadomo, ich filmy nie były powszechnie dostępne. Natomiast w czasie pobytów RFN oraz RPA jakoś nie miałem kinowych zainteresowań. Niewiele też wiedziałem na temat produkcji filmów, a nic na temat zakulisowych spraw tego biznesu. Wiedziałem tylko, że byłem eksploatowany w tej branży uprzednio w Polsce. Materiał do produkcji filmów filmowcy z USA eksploatowali ze mnie dwoma sposobami. Pierwszy sposób był bardziej pracochłonny, ale przy nakręceniu filmu na jego podstawie dało się zachować pozory, że nagrywa się go w sposób naturalny. Przebieg czynności był taki, że na wstępie zadali mi temat wybrany z wielu zasugerowanych przeze mnie, który miał być przedmiotem nakręcenia filmu. Następnie zaprogramowali mnie tak, że musiałem się tym tematem zainteresować, wciąż mieć go na myśli. W tym zaprogramowanym stanie, gdziekolwiek przebywałem, czyli w mieszkaniu, sklepie, na ulicy itd., wciąż myślałem na zadany mi temat. Starałem się wtedy z zaobserwowanych lub przeze mnie wymyślonych sytuacji zbudować ciąg scen, które po złożeniu utworzyły film. Typ filmu, nad którego otworzeniem myślałem, był w zależności od zadanego mi tematu, czyli tak jak mnie zaprogramowali. Za zdziwieniem stwierdziłem, że potrafię to robić łatwo. W ten sposób obmyśliłem wiele scen do różnego typu filmów. Sceny, które myślowo opracowałem w podany sposób, były tylko ćwiczeniami, wprowadzeniem mnie w temat, przygotowaniem do właściwego etapu prac. Po kilkunastu godzinach takich ćwiczeń, osobnicy z wywiadu RPA oraz filmowcy z USA odurzali mnie narkotykiem, po czym w hipnozie opowiadałem im już pełny scenariusz do filmu, który rejestrowali na taśmie. Gdy scenariusz był gotowy, kazali mi opracować scenografię do tego filmu oraz co konkretnie i jak będzie się działo w poszczególnych scenach. Zwykle kazali mi to robić w kilku wersjach. Następnie programowali mnie, abym osobiście wykonał opracowane przez siebie sceny, tak jakbym był aktorem i grał te sceny w filmie. Wykonane przeze mnie sceny nagrywali na taśmę wideo i jak się dowiedziałem po to, aby mogli zobaczyć je aktorzy, którzy będą zatrudnieni do zagrania w tych filmach. Po kilkakrotnym przyjrzeniu się wykonanym przeze mnie scenom, wzorcom, aktorzy ci mieli je powtórzyć w czasie nagrywania właściwego już filmu. Ponieważ nie wiedziałem uprzednio w jaki sposób kropnie się materiał do nakręcenia filmów, zdziwiony byłem, że robią to w taki właśnie sposób. Zapytałem jednego z filmowców po co ściągają to ze mnie, skoro mają takich dobrych aktorów podziwionych za wysokie umiejętności, których wielu ludzi w świecie chciałoby chociaż dotknąć. Ten na to zaśmiał się i powiedział, że znani aktorzy wcale nie są tacy dobrzy jak to wygląda na filmach a ich popularność utrzymuje się w sposób sztuczny. Czyli to nie umiejętności aktorów, lecz miliony dolarów USA wydawane na ich reklamy, robią z nich bóstwa. Później pieniądze te zwracają z nawiązką ludzie, płacąc po kilka dolarów za bilety do kina, aby ich zobaczyć. Tak więc, aby aktorzy mogli zagrać z wymaganym efektem, muszą zobaczyć przykłady czynności, które wykonają na filmach. Takie, które eksploatowali ze mnie, właśnie z przeznaczeniem dla nich, jako wzorzec do skopiowania. Przeważnie też aktorzy grający sceny w filmach są zaprogramowani lub dodatkowo w hipnozie, naśladując tylko w tym stanie uprzednio oglądane przykłady. Wzorce wykonane przez innych, wyzyskiwanych ludzi. Wykonujący wzorce scen ludzie potrafią zwykle lepiej zagrać je, niż robią to później znani niektórzy w filmach. Jednakże nie oni są znani, dlatego film nie przyniósłby tak olbrzymich zysków, jak z udziałem rozreklamowanych aktorów. Ponadto ludzie ci są zwykle eksploatowani, pracują za darmo, zmuszeni narkotykami i hipnozą do wykonania potrzebnych prac. Zdarza się nawet, że o tym nie wiedzą, a powstałe na skutek eksploatowania dolegliwości przypisują innym przyczynom. Zrozumiałem więc, dlaczego wypacykowani sztuczni artyści przekazują mi szydercze pozdrowienia. Robili to z zawiści, że ze mnie można z łatwością wyeksploatować cały materiał do zrobienia filmu, a oni muszą pokornie zabiegać u dysponujących mną ludzi, aby się na niego załapać. Gdyby ich Oscary wiedziały, jakimi metodami zostały zdobyte, to przynajmniej by się poprzewracały. W podobny sposób filmowcy z USA eksploatowali ze mnie przykłady wzorce, również do ról kobiecych. Komponowałem również muzykę do filmów opracowanych według mojego scenariusza. Eksploatowali więc ze mnie kompletne materiały do zrobienia filmów. Reszta to już tylko pewne zabiegi techniczne, i podstawieni aktorzy. Przy obecnym stanie techniki do zrobienia filmu właściwie potrzebny jest tylko scenariusz, a ze mnie uzyskiwali znacznie więcej. Mając dobry scenariusz, to już prawie jakby miało się film. To dlatego filmowcy płacą za sam scenariusz nawet 3 miliony dolarów amerykańskich. Tak więc Douglas nie ukrywał zadowolenia, bo trafiła im się żyła złota. Był nawet zaskoczony, że wszystkie potrzebne prace potrafi wykonać tak łatwo i dobrze. Starałem bronić się przed barbarzyńskim wyzyskiem, ale szanse, aby osiągnąć cokolwiek, były znikome. Celem zwiększenia wydajności eksploatowali mnie również inną metodą. Robili to w czasie snu stosując tak zwaną metodę programowanych snów. Z chwilą, gdy pracownicy wywiadu RPA zamienili szkolenie mnie na wyzysk, ograniczyli mi również dostęp do nowoczesnych technik stosowanych w wywiadzie, zwłaszcza do urządzeń elektronicznych. Jednakże właściwie ciągłe stosowanie wobec mnie tych technik i urządzeń pozwoliło mi dość dobrze zorientować się w ich działaniu. Również udało mi się poznać, w jaki sposób eksploatuje się zdolnych ludzi metodą programowanych snów. Zwykle robi się to w sposób, że ludzie ci nawet tego nie wiedzą. Przypuszczam, że większość ludzi słyszała cokolwiek na temat telepatii. Ogólnie mówiąc, jest to przechwytywanie myśli człowieka na odległość wysyłanych w postaci fal elektromagnetycznych. Fale takie wysyła mózg zarówno w czasie myślenia jak i snu, a ich charakter podobny jest do fal radiowych wysyłanych przez nadawcze. Jednakże częstotliwość emitowanych fal dla każdego mózgu jest inna chociaż może być zbliżona. Wystarczy więc określić częstotliwość emitowanych fal przez dany mózg i po dostrojeniu odbiornika do tej częstotliwości można wyraźnie słyszeć myśli tego człowieka. Jeżeli znajdą się, zwłaszcza w pobliżu, dwie osoby ze zbliżoną częstotliwością emitowanych fal, to bez dodatkowych urządzeń elektronicznych będą słyszeć wzajemnie swoje myśli. Mogą nawet myślowo ze sobą rozmawiać. Taka jest zasada telepatii, a technik tych z użyciem elektroniki używa się w wywiadzie, na przykład przy porozumiewaniu się agentów bez zwrócenia na siebie uwagi. Można też w ten sposób zdalnie podpowiadać agentowi, jaka jest sytuacja lub sugerować mu, co powinien robić. Jeżeli jednak w Polsce ktoś usłyszy telepatyczne głosy, to lepiej niech tego nie ujawnia. Mogą bowiem zrobić z niego wariata, a psychiatrzy-zbrodniarze wciąż czekają na ofiary do szpitali psychiatrycznych. Słyszenie głosów traktują właśnie jako objaw choroby psychicznej, oczywiście z koniecznością szpitalnego leczenia. Za to w skłonnościach do mordowania, sadyzmu i uprawiania zwyrodniałych zboczeń nie dopatrują się żadnych defektów psychicznych. Wspomnę przy tym, że stosując techniki operacyjne łatwo można wywołać głosy jakie się zechce, a źródło ich nie będzie widoczne. Wywoływanie głosów jest jedną z metod dostarczenia przez pracowników służb specjalnych RP dla psychiatrów zbrodniarzy pacjentów na ofiary ich wspólnie prowadzonych wysokodochodowych interesów. W czasie snu mózg również wysyła fale radiowe. Natężenie emitowanych fal jest większe, jeżeli śpiący człowiek odurzony jest alkoholem lub innym narkotykiem. Wiadomo też, że tak jak świadomość kieruje myślami człowieka, tak podświadomość kieruje jego snem. Działanie podświadomości można przejąć i kazać człowiekowi śnić dosłownie wszystko, co się zechce. Znów jest to znacznie łatwiejsze, gdy śpiący człowiek udurzony jest narkotykiem. Jeżeli sztucznie narzuci się komuś sen, spowoduje, że będzie śnił na konkretny temat, wtedy mówi się, że jest to programowany sen. Analogicznie jak emitowane myśli można nagrać na taśmę magnetofonową, tak również sen można nagrać na taśmie wideo. Sygnały wysyłane przez mózg śpiącego człowieka można odebrać nawet ze znacznej odległości. Trzeba je tylko wzmocnić umieszczonym bezpośrednio w mózgu lub w pobliżu tego człowieka mikroprocesorem. Eksploatujący więc człowieka metodą programowanych snów mogą to robić ze znacznej nawet odległości. Reszty dokona komputer, który przetworzy odebrany sygnał na sygnał wizyjny i na ekranie monitora widać co się śpiącemu śni. Obrazy te można oczywiście zarejestrować na taśmie wideo. Uzyskiwanie materiałów do robienia filmów podaną techniką nazywa się metoda programowanych snów. Mówi się przecież Hollywood Fabryka Snów. Praktycznie przeprowadza się to w ten sposób, że śpiącemu człowiekowi programuje się sen na konkretny temat, który jest przedmiotem robienia filmu. Czyli sugeruje się temu człowiekowi, aby śniły mu się konkretne sceny, nawet z twarzami znanych aktorów. Mogą to być sceny, począwszy od koszmarów, z których robi się horrory, aż do sentymentalnych sielanek miłosnych. Najtrudniej jest zdobyć w ten sposób sceny do filmów komediowych. Często sceny te każe się wyśnić człowiekowi w kilku wersjach, a całość nagrywa się na taśmie wideo. Można też kazać śpiącemu człowiekowi wracać te sceny wyśnić ponownie, z poprawkami, aż ich poziom zadowoli reżysera. Zupełnie jak przy tradycyjnym nagrywaniu filmów. Reżyser każe grać aktorowi wielokrotnie sceny, z których do montażu filmu wybiera się najlepsze. Ponadto śpiący, eksploatowany człowiek zwykle odurzony jest narkotykiem. W takim bowiem stanie łatwiej można oprogramować go, sugerować mu sceny snu. Również człowiek odurzony narkotykiem spobodzoną znaczną częścią mózgu potrafi śnić z większą pomysłowością, fantazją oraz budować sceny na wyższym poziomie technicznym. Nagranie na taśmie wideo snu człowieka nie jest jakąś rewelacją uzyskaną przez obecną cywilizację. Problem jednak w tym, że tego rodzaju techniki jak programowanych snów używane są przez świat biznesu i przestępczy dla uzyskania olbrzymich pieniędzy. Informacje na ten temat są więc ściśle chronione. W Polsce z ludzi, którzy cokolwiek mówią na temat tajnych technik, służby specjalne robią wariatów. W praktyce wywiadowczej oraz innych stosuje się tak przemyślne, zminiaturyzowane urządzenia, pełniące tak nieprawdopodobne funkcje, że dla przeciętnych ludzi temat ten jest sferą fantazji. Po pewnym czasie, gdy byłem już w Polsce, wiele zrobowanych ze mnie scen rozpoznałem, w tym na bardzo kasowych filmach. Jednakże zdecydowaną większość materiału eksploatowali ze mnie w hipnozie i metodą programowanych snów. Całości więc z wiarygodnymi dowodami tych przestępstw można dowiedzieć się dopiero po wprowadzeniu mnie w hipnozę. Jak się dowiedziałem wówczas w RPA, za każdy komplet wykonanych przeze mnie prac, D i spółka reprezentujący służby specjalne RPA dostawali od filmowców z USA od 300 tysięcy do 500 tysięcy dolarów amerykańskich. Filmowcy płacili też haracze innym ułatwiającym im tę działalność ludziom. Można zauważyć, że filmowcy z USA płacili cenę bardzo niską jako za materiał. Byłem bowiem w pełni przez nich wyzyskiwany na zasadach niewolnika. Nikomu nawet przez myśl nie przeszło, aby dać mi za wykonane pracę chociaż jednego centa. Niewolnikowi przecież przysługuje tylko utrzymanie, na które środki dostawałem już z oficjalnie zatrudniającej mnie firmy. Tyle, że w firmie tej efekty z podstępnie eksploatowanych ze mnie prac były znacznie większe niż płacone mi pobory. Postępując tak, zarówno D jak i Douglas wychodzili z założenia, że im gorszej będę sytuacji finansowej i życiowej, tym większe oni wyeksploatują ze mnie łupy. Kierując się tą zasadą spowodowali, że moja sytuacja finansowa i życiowa zaczęły się szybko pogarszać. D popełniał szereg błędów, ale żadne argumenty nie zdołały go o tym przekonać. Starałem się wytłumaczyć mu, w jaki sposób powinien postąpić, aby zyski z tego biznesu miał wielokrotnie większe. Wprawdzie w RPA nie było wytwórni filmowej, ale dałoby się ją szybko zorganizować. To właśnie proponowałem D zrobić. Znałem jednego bezrobotnego emigranta, aktora z Krakowa... A także wiedziałem, że w Kapsztadzie jest drugi Polak, który już coś w tej dziedzinie robił. D na pewno znalazłby w RPA takich ludzi więcej. Innych potrzebnych do tego biznesu fachowców dałoby się sprowadzić z Europy i Japonii. Można więc było zorganizować legalną wytwórnię w Durbanie i z uzyskanego ze mnie materiału robić oficjalnie filmy na miejscu. Wtedy to Douglas zamiast materiału mógłby kupić gotowy film i za zamieszczenie przed nim znaku np. Warner Bros. Pictures zarobiłby tyle ile płacił za gotowy materiał, czyli 300 tysięcy do 500 tysięcy dolarów amerykańskich. Natomiast reszta zysków przypadłaby udziałowcom wytwórni, dokładnie więc odwrotnie niż to było w tamtym układzie. W zamian za dobrowolne wykonywanie materiałów do filmów chciałem tylko, aby chronili mnie i pozwolili normalnie żyć. Wiadomo mi, że D na krótko załapał ten pomysł. Nawet zaczął rozglądać się za bezpiecznym miejscem, gdzie miał być wybudowany dla mnie dom. Zrezygnował jednak. Widocznie wolał dostać drobne i zostawić sprawę, jaką była. Zaważyła tu psychotyczna rządza sprawowania nade mną pełnej władzy. Nie chciał jej choćby na trochę utracić. Natomiast Douglas wciąż kombinował, jak zwiększyć wydajność biznesu. Próbował nawet kupić mnie od D i wywieźć do USA. Ten jednak nie potrafiłby sprzedać komukolwiek swojej zabawki, bo chciał dalej bawić się mną, aż do zamęczenia na śmierć. Z tego, co dowiedziałem się, Douglas szykował mi jeszcze gorszy los. W USA nie miałbym już kontaktu ze światem i przestałbym istnieć jako człowiek w ogóle. Prowadzony na dużą skalę, tak dochodowy filmowy biznes nie uszedł uwadze obcym wywiadom. Też chcieli dostać w nim udział. Zakładali więc w pobliżu mnie podsłuchy i podglądy, aby zdobyć dowody popełnionych przestępstw i uzyskać haracze za zachowanie tajemnicy. Była w tym jednak i dla mnie pewna szansa. Znaleźli się bowiem tacy, którzy chcieli pozyskać mnie i zorganizować taki sam biznes, ale na ludzkich dla mnie zasadach. Byli to agenci wywiadu kraju Y. Wyglądało na to, że byli to jedyni mądrzy ludzie, którzy przez wiele lat trwania tej afery wiedzieli, jak należy postępować ze mną, aby zarobić dużo pieniędzy i nie mieć kłopotów. Jako jedyni rozumieli też, że z eksploatowanego materiału osiągnie się wielokrotnie mniejsze zyski niż z uzyskanego drogą legalną. Haracze bowiem za tuszowanie takiej barbarzyńskiej działalności, płacone ludziom, którzy ją znają, mogą pochłonąć nawet i cały łup. Agenci kraju Y, jak i z kilku innych wywiadów, zebrali dużo dowodów tej działalności. Inni zadowalali się tylko udziałami w zagarniętych łupach. D najbardziej więc pilnie poszukiwał wokół mnie podsłuchów i podglądów agentów kraju Y. Robiło się coraz większe zamieszanie, tak że przestało być wiadomo, czy D śledzi obce wywiady, czy T śledzą jego. Zbudziłem się w środku nocy i usiadłem na tapczanie. Wewnątrz był D i kilku agentów z jego ochrony. Z zachowaniem środków ostrożności zerkam za okno w kierunku portu. Chciałem wstać, ale kazali mi zostać w tej samej pozycji. Spojrzałem obok, gdzie kładłem zawsze na noc rewolwer, ale go tam nie było. Z sytuacji wynikało, że szykuje się coś wyjątkowego rzeczywiście. Nagle w pokoju rozległ się głos, przekazany przez pewien system łączności. Pochodził z portu, gdzie właśnie co chwilę spoglądał D. Usłyszałem w języku polskim zdanie Jesteśmy Polakami. Przyjechaliśmy zabrać cię do Polski. Czy chcesz z nami wrócić? W pokoju wraz z D był też jeden Polak. Jego agent które natychmiast przetłumaczył mu przekazane mi zdanie. Ten jednak zażądał, aby rozmowę prowadzić w języku angielskim. Na szczęście jeden z grupy przybyłych Polaków z wywiadu RP mówił po angielsku, a więc było to możliwe. Mieli bazę na jednym z handlowych statków, a dotrzeć do mnie pomogli im agenci jednego z zachodnich wywiadów. W zamian mieli dostać udział w zyskach, które powstałyby z wykonanych przeze mnie prac po wydostaniu mnie z RPA. Potrzebowałem chwili, aby dotarło do mnie, co się dzieje, po czym na zadane pytanie odpowiedziałem twierdząco. D. nie wydał się być tym zaskoczony, jakby właśnie takiej u mnie odpowiedzi spodziewał się. Musiał więc znać już tę sprawę wcześniej i w hipnozie wybadać mnie, jak na to pytanie zareaguje. Polacy z wywiadu RP byli więc na dobrej pozycji. Mieli bowiem dowody eksploatowania mnie, łamania moich praw człowieka, i co najważniejsze, moją zgodę na powrót z nimi do Polski. Problem był tylko taki, jak rozegrać sprawę, aby moi dotychczasowi właściciele pozwolili mi wyjechać z RPA. Polacy z tajnych służb przecież popełnili na mnie w Polsce znacznie więcej przestępstw niż w RPA pracownicy tamtejszych służb specjalnych. Stawianie więc D zarzutów mogło brzmieć jak przegatał kocioł garnkowi. Przypomniały mi się testy przeprowadzonymi w RPA na lojalność i tendencje do strady. Wypadły lepiej niż w tym względzie wymagano. Skąd więc u mnie decyzja powrotu do Polski, którą podjąłem chętnie i natychmiast? Po prostu zwykłą głupotą byłoby pozostawać w RPA i służyć ludziom, którzy mnie eksploatują i ponieszają. Liczyłem na to, że w Polsce będzie lepiej i poprzednie incydenty nie będą miały już miejsca. Rozumowałem, że Polska to mój kraj a więc w razie podobnych kłopotów zwrócę się po pomoc do władz. Jeżeli tak mi się wtedy zdawało, to nie dotarło jeszcze do mnie, jakiej rangi barbarzyńcy występują w służbach specjalnych RP. Od czasu wprowadzenia stanu wojennego w Polsce sytuacja im się unormowała i groźba ujawnienia przestępstw, przy popełnianiu których mnie wykorzystali, minęła. Zapragnęli więc mnie odzyskać i sprowadzić z powrotem do Polski". Chcieli kontynuować przerwaną obszednio działalność. Zamiary ich nie były mi wówczas znane. W każdym razie wtedy uzgodniliśmy, że puścimy w niepamięć stare dzieje i będę oficjalnie agentem wywiadu RP. Jak twierdzili, nieoficjalnie byłem już nim od dawna i nawet mam stopień oficerski. Jaki stopień? Wtrącił D. Chwytał się wszystkich argumentów, aby przekonać mnie, że popełniam błąd. Na to rozmawiający ze mną po angielsku pracownik wywiadu RP naradził się z innymi, po czym odpowiedział, że porucznika. A u mnie jest kapitanem, przelicytował D. Na to Polak zrobił mnie majorem, natomiast D pułkownikiem i tak dalej, aż zostałem generałem obydwu wywiadów. Pracownicy wywiadu RP obiecali mi złote góry. Godzili się na wszystko, co chciałem, Byłem nie zmienił zdania. Chciałem niewiele, tylko udziału w wykonywanych przeze mnie pracach, abym mógł zbudować sobie w Polsce dom i założyć rodzinę. Byli dla mnie aż tak dobrzy, że nawet obiecani znaleźć dla mnie partnerkę na żonę z odpowiednimi cechami fizycznymi, psychicznymi i osobowością, które będą idealnie pasowały do moich cech. Oni ci dadzą taką, co będzie miała organa wewnętrzne od psa. Skwitował to D. Czas pokazał, że miał więcej niż rację. Barbarzyńcy z wywiadu RP wciąż wściekle pilnują, abym nie miał partnerki w ogóle. Dalej jesteś naiwny, ciągnął D. Tak jakbyś nie wiedział, co z tobą zrobili. Żadne jednak argumenty nie zdały odwieść mnie od uchwyconej szansy. Przede wszystkim chciałem uwolnić się od D i zgrać złodziei z USA. Przybyli do RPA Polacy z wywiadu RP poinformowali mnie też, że w związku, że jestem ich agentem, mam płaconą pensję. Od czasu, gdy wyjechałem z Polski, a więc już gdy byłem w RFN. Ponoć było to 1000 dolarów amerykańskich miesięcznie. Jak twierdzili, składają dla mnie te pieniądze i dadzą, gdy będę mógł nimi swobodnie dysponować. Kłamali, bo na bieżąco dzielili się tymi pieniędzmi, traktując je jako dodatkowe źródło łupów. Zrozumiałem to, gdy z powodu przyłączenia się do nich w RPA potrzebowałem pomocy finansowej i nie chcieli dać mi ani jednego centa. Wiem, że w taki sposób okradają wielu agentów, pozostawiając ich na pastwę losu. Już krótko po nawiązaniu ze mną kontaktu widać było, że postępują ze mną nieuczciwie. Z ich poczynań dało się wnioskować, że to co robią niewiele ma wspólnego z tym co mówią i obiecują. Pocieszałem się jednak, że jesteśmy w sytuacji przymusowej i po powrocie do Polski wszystko się wyjaśni i unormuje. Trzymałem się więc ich zaleceń, aby ułatwić im realizację planów, nie bacząc, że przez to moja sytuacja w RPA wciąż się pogarsza. W ich grupie były też trzy kobiety, ponoć lekarki, zabrane, jak twierdzili, w celu pełnienia służby medycznej. Dbali o siebie. Zauważyłem trochę później, jak to tego rodzaju osobnicy lekko odbierają zdrowie, narażają życie, Torturują i mordują innych ludzi, a swoje szanują ponad wszystko. Z tego też powodu dokładnie chowają się przed wszelkimi niebezpieczeństwami. Bardzo cenią sobie wieczne życie, wiedzione ponad prawem, w barbarzyństwie i dobrobycie. Przypuszczam, że kobiety te były jednak pielęgniarkami, bo oficerowie wywiadu RP w towarzystwie lekarek mogliby czuć się skrępowani. Chyba, że przytępili je sztucznie znanymi im metodami, aby przystosować do swojego poziomu. W rzeczywistości kobiety te udurzali narkotykami i uprawiali na nich swoje zboczenia. Lubili też i siebie wzajemnie. Agenci wywiadu RPA założyli im na statku podgląd i podsłuch, tak, że zdobyli dowody tych poczynań. Pokazali mi je, mając na uwadze, że jednak zrozumiem z kim mam do czynienia. Zwykle w takich przypadkach oficerowie wywiadu RP zabierają dla tych celów podległe im pracownice, które chętnie, bez użycia narkotyków, pełnią powierzone im zadania. W tym przypadku zabrali jednak normalne kobiety. Prawdopodobnie obawiali się, że gdy sami pójdą kraść, to standardowe pracownice wywiadu RP wyskoczą również pod hotele na zarobek. W RPA proceder taki był karalny, a więc mogłyby przynieść wstyd i dużo kłopotów. Ci najważniejsi z przybyłeń grupy bali się w ogóle wyjść ze swojej meliny, mimo że zgodnie z ustaleniami mieli zagwarantowane bezpieczeństwo. Właśnie ze strachu, bojąc się ryzykować samym, najpierw na próbę wysłali do mnie jedną z tych kobiet. Była pewna, że nic jej nie grozi, a może dlatego, bo nie znała się na sprawach, w których się nią posłużyli. Na wypadek aresztowania ufała tym, którzy ją wysłali, nieświadoma, że dla nich nie przedstawia żadnej wartości. Pozbawieni bowiem skrupułów, oficerowie wywiadu RP dbali tylko o to, aby zagarniając łupy samym nie narazić się na niebezpieczeństwo. Kobieta ta była u mnie w mieszkaniu dwukrotnie. Kazali jej przekazać mi, że sprawy posuwają się dobrze i wkrótce razem wrócimy do Polski. Gdy już przekonali się, że kobiety tej nikt nie próbował aresztować, wtedy dopiero wysłali do mnie najniższego stopniem oficera. Tego właśnie, który znał język angielski i był on jedynym, który odważył się opuścić melinę. Pozostali cały czas tchórzliwie chowali się, spędzając czas na uprawianiu swoich zboczeń. Z późniejszego przebiegu wydarzeń wynikało, że w razie kłopotów jego również zamierzali poświęcić na gozła ofiarnego. Oficer ten był pośrednikiem między D i pozostałymi członkami grupy z wywiadu RP. Ze mną kontaktował się na terenie jednego z magazynów, do którego mogłem wchodzić bez wzbudzenia podejrzeń. Tak to właśnie polecił zorganizować D. D